0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir uns auch in dieser Woche hier wieder zusammentreffen und ich, ja, ich über ein ganz neues Thema mit dir sprechen darf und ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und dass du gut in diesem ja wunderschönen, leuchtenden Spätsommer hier in Hamburg schon oft Herbst angekommen bist und du vielleicht nach einem ja oft wuseligen Sommer ein bisschen zur Ruhe findest, ein bisschen zu dir findest, wieder in die Verbindung mit dir gehst. So geht es zumindest mir immer, wenn der Herbst kommt. Ich liebe ihn sehr und ich merke, wie alles sich auch wieder in mir nach innen zentriert und in die Verbindung geht. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Und ja, in dieser neuen Folge möchte ich mit dir über ein so, so schönes Thema sprechen, was sehr viel auch mit mir zu tun hat, mit meinem Leben. Und zwar möchte ich dich mitnehmen in das Thema Kinder und Malers und Edelsteine. Ich weiß, dass viele von euch kleine Kinder haben oder auch etwas größere Kinder haben und viele haben mich auch schon gefragt, ob ich dazu nicht mal bitte, bitte unbedingt einen Podcast machen kann, wie wir diese funkelnde Welt der Edelsteine für unsere Kinder eröffnen können, wie wir da mit unseren Kindern, mit den Edelsteinen und auch Malers arbeiten können und ja, überhaupt, was es da alles zu entdecken gibt für unsere Kinder. Und das möchte ich in dieser Folge tun und wie du weißt, habe ich auch zwei kleine Kinder, deswegen hat das sehr, sehr viel mit mir zu tun und ich freue mich da auch, meine meine Erfahrungen, ja mein alltägliches Leben sozusagen auch mit meinen Kindern, mit meinen Edelsteinen, mit euch zu teilen. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit der neuen Folge. Ich finde es immer wieder so, so unglaublich schön zu sehen, wie Kinder, unsere kleinen Mini-Menschen dieser Erde, von dieser Magie, von diesem Funkeln, was von den Edelsteinen ausgeht, einfach unglaublich verzaubert sind. Und ihre Kräfte und ihre Energien spüren ohne zu hinterfragen, ohne zu versuchen, mit dem rationalen Verstand zu ergründen, warum es so ist. Und das ist eine ganz besondere Qualität von unseren kleinen Minimenschen, dass sie noch so dicht mit ihrer Intuition verbunden sind, noch so dicht mit dieser ja mit dieser Möglichkeit, auch die außersinnliche Wahrnehmung herzustellen, dass sie eben noch ganz, ganz viel mehr spüren können auf ganz intuitiver Ebene als wir Erwachsenen. Denn das, was wir Erwachsenen machen, ist, Dinge vielleicht ein bisschen zu spüren und dann aber sofort schaltet sich unser rationaler Verstand an und wir versuchen, die Dinge zu verstehen, zu ergründen und uns zu erklären. Und danach kommt, ob wir es glauben können oder nicht. Und Kinder sind da einfach noch ganz, ganz ursprünglicher unterwegs und man sagt auch, dass man, das sozusagen der, äh, das Ziel ist von uns Erwachsenen, uns auf einer bestimmten Ebene, also was die Intuition betrifft, uns eigentlich wieder zurückzuentwickeln auf den Stand eines vierjährigen Kindes, denn mit vier Jahren ist man schon so sehr in diesem Leben angekommen, dass man sich zum Beispiel als ich verstehen kann, also als eigenständiger Mensch und auch das Du als Du, also auch die Menschen um sich herum verstehen und begreifen kann, also man ist schon wirklich in dieser Welt angekommen, aber man ist noch so sehr mit seiner eigenen Intuition verbunden, dass man eben in der Lage ist, noch diese ganzen Kräfte wirklich einfach ganz pur wahrzunehmen und sich mit ihnen zu verbinden. Und so war es auch bei den Menschen früher, die damals gelebt haben, wo es noch kein Internet gab, wo es noch keine Bücher gab und so weiter, die einfach ihrem Gefühl gefolgt sind, ihrer Intuition gefolgt sind. So haben sie zum Beispiel die Schätze also die Edelsteine entdeckt in der Natur und waren von ihrer Schönheit magisch angezogen. Das war das Erste. Und dann haben sie aber gemerkt, da steckt noch viel mehr dahinter. Es geht eine unglaubliche Kraft von ihnen aus. Das muss etwas zu bedeuten haben. Ja, das, das wird für uns sozusagen von Mutter Natur bereitgestellt sein, damit wir etwas damit anfangen können, damit wir es für uns nutzen können. Und die haben auch nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Annahmen sofort nachzublättern und nachzugoogeln und vermutlich noch kaputt zu reden und zu denken und zu zu ähm, wie sagt man das mit der Wissenschaft äh, versuchen zu ergründen, sondern die sind einfach ihrer ganz puren Intuition, ihrem Gefühl gefolgt und haben so viel Wunderbares auch damals schon mit den Edelsteinen angestellt. Und genauso ist es eben auch mit unseren mit unseren Kindern, mit deinen Kindern oder mit Kindern, die du kennst dass wir häufig beobachten können, wie sie einfach noch so sehr im Moment, so sehr im Gefühl sind und viel mehr wahrnehmen können und ja auch einfach noch so auf ganz, ganz viel spirituelleren, feineren Ebenen unterwegs sind, als wir Menschen, die oft hier mit beiden Füßen auf der Erde stehen und eben so diese, diese Öffnung nach oben hin nicht mehr ganz fühlen können, nicht mehr ganz haben und deswegen ist es auch einfach so, so wunderschön, das zu fördern, das zu unterstützen, dass unsere Kinder noch so offen sind dafür und so sehr in die Verbindung gehen können und das ist eben so toll, wenn wir dann mit den mit den Edelsteinen und unseren Kindern zusammenarbeiten, so dass unsere Kinder wirklich mit den Edelsteinen wunderbare Schätze an die Hand bekommen, die einfach kostbar aussehen, ja, es ist eine unfassbare Schönheit, die diese Edelsteine einfach mit sich bringen. Für, für Kinder, ich merke das auch an meinen beiden Kleinen, an Lilly und Leo, das ist richtig wie kleine Schätze. Sie behandeln die Edelsteine ganz ehrfürchtig, wenn sie sie in die Hände nehmen, wollen sie überall befühlen und gegens Licht, also ins Licht halten, gucken, wie sie reflektieren. Also sie sind schon ähm, wirklich fasziniert von ihrer Schönheit, aber dann eben auch können sie darüber hinaus so kraftvolle Mutmacher sein für Kinder, sie können Trostspender sein, sie können Beschützer und wirklich so die allerbesten Freunde sein, die wir unseren Kindern mitgeben, damit sie eben eine, ja, eine Begleitung, ein Wegbegleiter auf ihrem Lebensweg haben. Und Jetzt gerade, wo dieser Podcast rauskommt, ist es September und viele Kinder sind gerade eingeschult worden oder in den Kindergarten gekommen. Und für ganz viele Kinder beginnt einfach so dieser, ein ja, ein komplett neuer Lebensabschnitt, ein komplett neues Kapitel, was natürlich für viele unglaublich aufregend ist und mit ganz viel Vorfreude verbunden ist und ganz viel Neugierde. Aber natürlich auch für viele Kinder eine große Unsicherheit mit sich bringt. Und da sind eben Kinder auch so, so unterschiedlich. Ähm, die einen sind einfach voller Vorfreude, voller voller Neugierde und einfach haben richtig dolle Lust drauf. Und dann gibt es andere Kinder, die sind viel, viel ängstlicher. Und für die ist dieses Neue, ähm, Unsichere vielleicht wirklich so überwältigend, dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben zu schlafen, dass sie Schwierigkeiten haben, diesen neuen Schritt einfach in dieses neue Kapitel zu gehen. So ist es auch lange, lange Zeit zum Beispiel für meinen kleinen Leo gewesen, ähm, der große Schwierigkeiten hatte, sich davon zu Hause zu lösen und diesen Schritt in den Kindergarten zu gehen. Und für ihn war es einfach so, so wunderbar, einen Freund bei sich zu haben, einen Anker und einen Wegbegleiter bei sich zu haben, wo er wusste, den, der ist bei ihm, der beschützt ihn. ja Der ist entweder an seiner Hosentasche oder um seinen Hals in Form von seiner Maler. Und das ist etwas, was ihn stärkt, was ihn, was ihm Halt gibt. Und nicht ohne Grund haben Kinder ja häufig etwas in der Hand, an dem sie sich festhalten können. Ja, wie zum Beispiel ein Kuscheltier oder so etwas, wo sie das Gefühl haben, sie finden da Halt, ja, das ist ihr Anker. Und genauso etwas kann eben ein Edelstein oder eine Maler für ein Kind sein, das ähm, wie ihnen das eben in die Schule oder in den Kindergarten mitgeben. Und Sie einfach in, in allen Situationen, wo sie das Gefühl haben, sie verlieren den Boden unter den Füßen oder ähm, sie brauchen gerade ganz doll Schutz, also würden sich am liebsten in ihren Schutzkokon zurückziehen, dass, dass sie da einfach blitzeschnell in ihre Tasche fassen können, ihren Stein mit ihren kleinen Händen um, umschließen können und so wirklich wieder ins, ins Vertrauen zu kommen, zu wissen, alles ist gut, ich bin in Sicherheit, mein Freund, mein Edelstein ist bei mir. Und da gibt es so viele unterschiedliche, wunderschöne Steine, die wir nach ihren Qualitäten auswählen können, so dass sie unser Kind bestmöglich unterstützt. Genauso natürlich, wie es auch bei uns Erwachsenen ist. Und mein kleiner Leo zum Beispiel hat eine lange, lange Zeit ganz viel seine kleine Kinder maler getragen oder auch seinen Achatstein in der Hosentasche. Bei sich getragen, denn der Achat ist der Stein. Ich, ich erzähle auch immer so gerne diese Geschichte von dem Ganesha, ja, von dem Elefantenkopfgott, der auch dafür steht für diese Erdung, für diese Stabilität, für dieses Ankommen auf dieser Erde. Da steht einfach wie so ein kleiner Buddha-Elefant da, voll in seiner Kraft, voll in seinem, ja, in, in seinem Fundament sozusagen verwurzelt und. Da ist der Achat einfach der so schöne Stein, der uns dabei, der die kleinen Kinder dabei unterstützen kann, wirklich in dieses Urvertrauen immer wieder zurückzufinden, dass auch wenn dieser neue Weg gerade erstmal so, ja, so unsicher wirkt oder sie einfach nicht wissen, was kommt auf mich zu, ja, nicht nur wie Erwachsenen, sondern auch wie auch die kleinen Kinder fühlen sich sicher in ihren in ihren gewohnten Strukturen. ja Und wenn dann auf einmal diese Struktur aufgebrochen wird und sie eine ganz neue Struktur reinfinden können, dann wird ihnen manchmal wie so der Boden unter den Füßen weggezogen. Das kennen wir Erwachsenen ja auch ganz gut in neuen Situationen, in neuen Herausforderungen. Und da ist der Achat dieser Stein, der das Kind immer wieder daran erinnern darf, an dieses Urvertrauen, was es in sich trägt, dass alles gut ist und dass es alle Hindernisse, alle Herausforderungen, alles Neues, was auf es zukommt, dass es das meistern wird, ja, dass es das schaffen wird und dass es der Freund der Ganesha an der Seite ist. Und das ist zum Beispiel ein Stein und ein weiterer Stein, der ganz, ganz wunderbar ist für Kinder, auch in der Schule zum Beispiel, ist der Kalzodon, der Rednerstein, der Sprecherstein. Denn es geht doch häufig um diese wirkliche Herausforderung, auch für uns Erwachsenen, aber auch für die Kinder, sich zu trauen, sich zu äußern, zu kommunizieren, in der Schule auch anderen Kindern gegenüber die eigene Meinung zu sagen, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, aber auch Grenzen zu setzen, zu sagen, das möchte ich nicht, nein. Und natürlich auch, sie dann im Unterricht zu trauen, sich zu melden, denn mit allem, was wir sprechen, mit allem, was wir von uns geben, besonders auch, wenn es vielleicht um die eigene Meinung geht, um die eigenen Gefühle geht, all das lässt uns nackig werden. Ja, Da haben wir das Gefühl, dass wir uns nackig machen und angreifbar werden. Und das ist natürlich auch für so ein kleines Kind häufig die größte Herausforderung, sich wirklich zu zeigen mit all dem, was was man ist und was man zu sagen hat. Und häufig ist eben so diese Angst da, dann verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden, nicht verstanden zu werden. Und da ist der Kalze einfach so ein schöner Begleiter, um... Ja, um das Kind zu ermutigen, zu sprechen, klare Worte zu finden, für sich einzustehen und sich zu trauen, all das Wunderbare, was es zu sagen hat, wirklich auch in diese Welt zu bringen, dass die Welt die Meinung braucht, dass die Welt auch die Ansichten braucht, die dieses Kind in sich trägt, dass es kostbar ist, was es zu sagen hat. Und ein weiterer Stein, der ganz, ganz toll für Kinder ist immer, das ist der Zitrin, denn der Zitrin ist der Stein, der steht für Offenheit, für Neugierde, für Lebensfreude und auch für Dankbarkeit. Und das ist der Stein, der auch die Kinder einfach darin unterstützt, dass sie ihr natürliches, kindliches Strahlen, dass sie ihre Offenheit, dass sie ihre Neugierde auf die Welt immer beibehalten. Ja, dass sie da wirklich immer in diesem inneren Strahlen sind mit sich und ähm, sich immer auch an die Fülle des Lebens, an die Fülle des eigenen Seins erinnern können. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Kindergarten, auf die Schule, da kenne ich es auch von meinem Leo, dass er häufig dieses Gefühl hat im Kindergarten, dass, er, dass es ihm zu viel wird. Leo ist ein sehr, sehr, sehr sensibles Kind und ich glaube, das sind viele Kinder heutzutage, dass sie häufig in diesem... In diesem Wusel des Kindergartens, wo ja oft 20 oder noch mehr Kinder zusammenkommen, wo eine Lautstärke herrscht, wo so viele verschiedene Charaktere unterwegs sind von Kindern, ja, ganz viele kleine Persönlichkeiten mit einem eigenen Kopf, mit eigenen Ideen, was sie jetzt machen wollen, dass so ein Kind häufig von dieser Flut an an Dingen überfordert ist und manchmal das Gefühl hat, es möchte sich einfach nur gerne in das kleine Schneckenhaus zurückziehen, in den kleinen Kokon zurückziehen und für einen Moment Ruhe haben und wirklich die Sinne einmal ausruhen zu können. Denn was zum Beispiel bei meinem Leo so ist, dass er von Anfang an, also von der Geburt an, diese Gabe, diese Fähigkeit hatte, aber auch diese Herausforderung, dass einfach all seine Sinne zu jeder Zeit immer angeschaltet sind. Ja, häufig ist es so oder bei den meisten Menschen ist es so, dass sie, wenn zum Beispiel eine Person mit ihm spricht oder wenn sie gerade mit einem Kind spielen, dass sie dann die anderen Geräusche so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen können oder wenn noch eine andere Unterhaltung zwischen zwei Kindern oder ein anderes Spiel weiter hinten stattfindet, dass sie das ausblenden können und sich wirklich nur mit ihren ganzen Sinnen auf dieses eine Kind, auf den Spielkameraden oder die Spielkameradin konzentrieren können. Und dann ist es aber so, dass es Kinder gibt und natürlich auch Erwachsene gibt, aber jetzt geht es ja um die Kinder, dass sie es nicht schaffen, diese Sinne so zu fokussieren, dass das andere in den Hintergrund gerät, sondern dass eben alle Sinne immer an sind. Was natürlich, stell es dir vor, was das mit einem macht, wenn von allen Seiten alle Geräusche auf einen permanent einprasseln. Das führt zu einer unglaublichen Überreizung des Nervensystems und ja, Kinder gehen unterschiedlich damit um. Manche drehen komplett aus, auf, bis sie ausbrennen irgendwann und sozusagen vor Erschöpfung umfallen. Und manche Kinder wünschen sich diesen Rückzug zu haben, dass sie irgendwo Ruhe finden können für, für sich selbst, für ihre Sinne. Und da ist zum Beispiel der Turmalin ganz, ganz toll. Und ich nenne ihn auch dein samtweicher Schutzumhang. Denn ähm, ich muss immer so an Harry Potter denken. Der hat ja so einen Unsichtbarkeitsumhang gehabt, wo er sich einhüllen kann und unsichtbar wurde. Und so etwas wünsche ich mir selbst oft für mich. Und ich wünsche es mir auch für unsere Kinder, dass sie diese Möglichkeit haben, sich ausruhen zu können. Und das kann man ganz, ganz wunderbar mit den Kindern kommunizieren und ihnen erzählen, dass dieser schwarze Turmalin einfach wie ein. Ja, wie ein samtweicher Schutzumhang für sie sein kann. Vielleicht kennen sie sogar Harry Potter oder eine andere Geschichte, wo es etwas ähnliches gibt, dass sie es auch damit verbinden können. Oder du erzählst deine eigene, so dass sie das Gefühl haben, dass immer wenn sie diesen Turmalin in die Hand nehmen oder sich mit dem Turmalin in eine Ecke setzen, dass sie die Möglichkeit haben, abzuschalten, runterzukommen und wirklich dieses Gefühl zu haben, sie legen sich diesen samtweichen Schutzumhang um die Schultern und sie finden dort Ruhe, Erholung und Entspannung. Und dann natürlich gibt es noch den wunderbaren Rosenquarz, den vielleicht auch dein Kind schon mal in den Händen gehalten hat. Es ist der Stein für die Liebe, der Stein für unser Herz, der Stein für Mitgefühl, der Stein für Sensibilität und der Stein, der unsere Kinder dabei unterstützen kann, ihr Herz immer offen zu halten denn es passieren so viele Dinge, besonders im Leben eines kleinen Kindes. Da fühlt sich ja manchmal eine Woche schon so an wie ein ganzes Jahr, wo so viel passiert, wo sie so viele neue Begegnungen machen mit Kindern im Kindergarten, in der Schule, mit anderen Menschen. Und so schnell kann es passieren, dass dieses kleine, wunderschöne, strahlende, offene Herz verletzt wird durch Dinge, die ein anderes Kind sagt, durch Dinge, die ein anderes Kind macht und unser Kind oder das Kind, worum es gerade geht, einfach ähm, verletzt wird, wo es sich wie ein, ja, wie ein kleiner Messerstich ins Herz anfühlt und es so schnell passieren kann, dass dieses kleine Herzchen sich verschließt und wirklich da auch in die Angst manchmal kommt oder in dieses Unverständnis und, und einfach, ja, ganz doll verletzt ist und leidet. Und da ist der Rosenquarz ein so schöner, Begleiter und Unterstützer, der unsere Kinder dabei unterstützen kann, dieses Herz offen zu halten, ins Mitgefühl zu gehen, auch vielleicht mit anderen Kindern, die das gerade nicht so können, diese Liebe zu empfinden, vielleicht auch für sich und für andere. Dass wir auch mit diesem Rosenquarz unsere Kinder unseren Kindern nahelegen dürfen, dass es darum geht, dass wir keine Ego-Einzelkämpfer werden, sondern dass es immer darum geht, sich auch mitzusorgen und ja und sensibel und mitfühlend eben mit allen Wesen um uns herum zu sein. Und dass nur so eine wunderschöne Welt auch entstehen können kann, in der wir uns eben umeinander kümmern und diese Liebe zu allem um uns herum empfinden und sie auch ausdrücken. Und es gibt noch so viele mehr Steine, die auch für unsere Kinder so toll sind. Und das Allerwichtigste ist da dass du als Mama, als Papa, als Onkel, als Tante, als ähm, Cousine wer auch immer du gerade bist von einem kleinen Minimenschen und vielleicht einen Stein oder eine Maler verschenken möchtest. Das schönste ist es, wenn wir Erwachsenen eine ja, Geschichten um diese Steine herum entwickeln und unsere Kinder in eine Fantasiewelt mitnehmen, wo wir vielleicht den, zum Beispiel den Achat, wenn es der Achat ist, der der das Kind unterstützen darf und begleiten darf, dass wir uns eine wunderschöne Geschichte rund um den Achat ausdenken, wo wir seine Qualitäten einfließen lassen, dieses Urvertrauen, diese Stabilität, diese Ruhe, diese Balance, dass wir das einfließen lassen. Und da kannst du auch gerne zum Beispiel den Ganesha nehmen, den Elefantenkopfgott. Vielleicht spielt der eine Rolle in deiner Geschichte. Oder eben, wenn es um den Turmalin geht beispielsweise, dass du mit diesem Sinnbild des Schutzumhangs vielleicht arbeitest. Ja, Oder da gibt es ja noch so viel mehr schöne Bilder, mehr schöne Geschichten, Fantasiereisen, die wir uns überlegen können. Denn genauso können wir die Kinder eben genau dort abholen. In ihrer wunderschönen Fantasiewelt und ihnen so die Edelsteine eben nochmal näher bringen und auch wirklich aufladen, so sodass sie diese Geschichte auch immer mit diesem Stein verbinden und sie auch mit in ihren Alltag tragen. Und ich möchte dir jetzt so gerne einmal erzählen, was du dir auch sonst noch für wunderschöne Rituale mit deinen Kindern gemeinsam gestalten kannst, denn Kinder lieben es mitzumachen, Kinder lieben es mit den Eltern etwas zusammenzutun oder mit den Erwachsenen etwas zusammenzutun und wenn es vor allen Dingen dann noch um diese Kostbarkeiten, um die Edelsteine geht, dann ist es eine so, so schöne Sache. Und zwar habe ich dir gerade schon erzählt, dass du wunderbare Fantasiereisen dir ausdenken kannst. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich so eine, ähm, ob ich so eine Reihe mache. So Fantasiereisen, ähm, immer verbunden mit den Edelsteinen für Kinder. Hm. Das wird noch kommen. <lacht> Aber bis dahin darfst du dir erstmal selbst, darfst du erstmal selber kreativ werden und dir eine schöne Geschichte aussuchen. Und ich finde es immer ganz wunderbar, wenn man das zum Beispiel auch noch abends mit den Kindern im Bett macht. Also, ich nehme ganz, ganz häufig die Edelsteine mit ins Bett und die Gute-Nacht-Geschichte ist im Prinzip eine Geschichte um den Edelstein herum. Und dann darfst du gerne deinem Kind oder dem Kind den Edelstein auch in die Hände geben, dass es den Edelstein umschließt. Vielleicht umschließt sie ihn auch beide mit den Händen. Und dann erzählst du die Geschichte und lass das Kind auch gerne mitmachen. Also wenn es eine Idee hat, was vielleicht noch passieren könnte in der Geschichte, dann darf es da gerne mitwirken. Das ist ganz, ganz schön. Und häufig schlafen meine Kinder auch mit den Edelsteinen in der Hand ein und haben auch da, wenn sie, wenn Kinder eben oft auch Schwierigkeiten haben, ähm, den Tag zu verabschieden und loszulassen für die Nacht, was wir Erwachsenen ja auch so gut kennen, dann ist es häufig auch so, so schön, wenn sie eben ihren, ihren Wegbegleiter, so ihren allerbesten Freund auch da in der Hand haben, dass er bei ihnen ist und dass das wieder so eine Situation ist, die kreiert wird, wo sie nicht alleine sind, wo sie merken, ach guck mal, da ist er auch an meiner Seite und begleitet mich auf diese Reise in den Schlaf. Und morgen begleitet er mich wieder auf dieser Reise in den Kindergarten oder in die Schule. Und was du auch total schön machen kannst mit kleinen Kindern, bei Leo ging es tatsächlich letztes Jahr schon, da war er dreieinhalb. Und ähm, da haben wir häufig auch wie eine kleine mini maler meditation zusammen gemacht. Ich habe ja schon erzählt, dass er seine kleine achat maler hat mit diesen kleineren, Achatperlen, die er übrigens von Ganesha geschenkt bekommen hat. Ja, das ist so unsere Fantasiereise gewesen. Also ein ganz, ganz kostbares Geschenk für ihn. Und dann kannst du wirklich mal mit deinem Kind im Bett liegen oder vielleicht auch tagsüber, dass ihr gemeinsam, du mit deiner Maler und das Kind mit, mit seiner oder ihrer Maler, ähm, wirklich auch mal einfach so ganz neugierig erforscht, was ist, wenn man so Stein für Stein durch die Finger gleiten lässt. Ja, also kriegt es das hin, vielleicht auch so als kleine Aufforderung, guck mal, Mama macht das oder Papa macht das, Onkel, Tante macht das, kannst du das auch, kriegst du das auch hin und wie fühlen sich die Perlen an, sind die glatt und rund, sind deine warm oder kalt, ja, also mal wirklich so ganz neugierig auf die Entdeckungsreise zu gehen und je mehr dieses Kind sich auch auf die einzelnen Perlen konzentriert und sich da fokussiert und wirklich ins Spüren mit den Fingern geht, wenn es schon mal nur, nur in Anführungsstrichen alleine das ist zu Beginn, ist es schon eine Art von Meditation im Sinne von, die Sinne zu konzentrieren auf etwas, runterzukommen, den Fokus auf etwas zu lenken, was sich auch noch schön in den Händen anfühlt, was auch noch eine wunderbare energetische Wirkung hat auf das Kind. Und dann könnt ihr natürlich auch später mal schauen, wenn es so ein bisschen vielleicht zur gemeinsamen Routine geworden ist, also ich kenne das von meinen Kindern, die wollen immer, was ich, wollen immer das machen, was ich auch mache. Und wenn ich mit meiner Maler meditiere, dann wollen sie das auch. Ne? Und wenn sie dann auch noch ihre eigene haben, ist das ganz besonders schön. Und dann kann man aber auch mal überlegen, ob es vielleicht, wenn das Kind ein bisschen älter schon ist, ob man wirklich mal sowas wie eine eine wunderschöne Affirmation, die natürlich kindgerecht das mit einfließen lässt, die das Kind eben für Perle für Perle auch aufsagt. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, gemeinsam mit, ähm, mit Leo, dass wir eine Dankbarkeitsmeditation machen. Und dafür kann man natürlich ganz wunderbar einen Stein in den Händen halten. Entweder ist es irgendeiner, den das Kind eben gerade als Begleiterstein hat oder der Zitrin ganz bewusst gewählt, weil es eben auch der Stein für die Dankbarkeit ist, für die Fülle im Leben. Oder eben ihr nehmt wirklich eine Maler. Und so machen wir das häufig, dass wir auch manchmal gemeinsam meine Maler in die Hände nehmen. Und dass wir Stein für Stein gemeinsam etwas aufsagen, wofür wir dankbar sind. Manchmal ist es so, dass ich eine Sache sage und dann überlegt Leo sich und dann sagt er seine Sache, wofür er dankbar ist. Und dann bin ich wieder dran und manchmal fällt ihm dann nichts ein, dann mache ich zwei Perlen. Aber dass man so gemeinsam zum Beispiel auch den Tag beendet. Ja, dass man so den Tag beendet und guckt, wofür war man dankbar an dem Tag. Oder man könnte auch eine Meditation machen, wo man sagt, für jede Perle sagen wir auf, was schön war an dem Tag. Oder für jede Perle sagen wir auf, einfach was wir erlebt haben. Ja, also es kann ja auch sein, dass man einfach, was sowieso total schön ist mit Kindern zu machen, aber dass man den Tag Revue passieren lässt, dass das Kind nochmal ganz bewusst den Tag auch durchlebt und weiß, was alles geschehen ist an dem Tag. Und dass man das auch Schritt für Schritt mit der Maler einfach macht. Dass man sagt, wir begehen morgens mit einer Perle, was haben wir gemacht, was ist dann passiert, was ist dann passiert und so weiter, genau. Und was man auch schön machen kann, dass man abends einfach die, so, so einen Raum nochmal gibt, um auch Gefühle zu äußern, dass man nochmal in die Emotionen reingeht, dass natürlich der Mondstein auch total schön für Kinder weil der Mondstein einfach ja der Stein ist, der uns mit uns, mit unserer Innenwelt verbindet und auch die Möglichkeit gibt, in unsere Emotionen reinzugehen. Also den Zugang nicht zu verlieren, denn als Kind sind wir noch ganz, ganz, ganz unbefangen und frei. Und wenn du es vielleicht auch von Kindern in deiner Umgebung oder von deinen eigenen kennst, die überlegen nicht, ob sie jetzt eine bestimmte Emotion rauslassen oder nicht oder ob sie die lieber wegsperren, sondern die ist da. Zack, da wird geschrien, da wird geheult, da wird aber auch gelacht und vor Freude gejubelt. Also alles ist einfach pur da und das ist ja auch das Schöne. Und das ist das, was wir Erwachsenen einfach verlernen, beziehungsweise was uns durch bestimmte Dinge im Leben, die uns die uns widerfahren, die wir, die wir, ähm, ja, die wir erleben, dass wir immer mehr unsere Emotionen auch häufig wegsperren, um sie nicht nochmal erleben zu müssen, ähm, weil der Schmerz zu groß ist. Und je länger sie weggesperrt sind, desto desto schlimmer wird es im Prinzip, desto mehr brodelt es in unserem Inneren und hat Einfluss auf wiederum ganz andere Bereiche unseres Lebens. Und da ist es so schön, wenn man gleich mit unseren, mit den Kindern daran arbeitet, dass sie eben den Raum bekommen, über ihre Emotionen, über ihre Gefühle zu sprechen und dass sie nicht falsch sind, sondern dass alles da sein darf. Und auch so könnte man abends mit, mit dem Kind zusammen den Stein in den Händen halten und sagen, so jetzt ist der Raum da, erzähl mir, was war heute, worüber warst du besonders glücklich? Was hat, was hat dich vielleicht auch traurig gemacht ne? und so dieses Gefühl zu haben, der Stein ist da, der Stein hört immer zu und ähm, der verurteilt nie, das ist der allerbeste Freund und zum Beispiel auch im Alltag, wenn wir das unserem Kind nahebringen, dass es auch im Alltag zum Beispiel, wenn es mal traurig ist oder wenn es eine bestimmte Emotion ganz doll spürt, wo es das Gefühl hat, im Außen ist der Raum nicht da, dass es dann den Stein in die Hand nimmt und da sozusagen die Emotionen reingibt und vielleicht sogar auch mit dem Stein spricht, ja. Also auch das ist wunderschön, wenn das Kind das macht. Genau, und was ich auch seit Neuestem mit Leo und mit Lilly mache, ist, dass wir atmen mit unseren Steinen, ja, dass wir einfach von Perle zu Perle wandern und atmen. Erstmal hat Leo sich ganz doll gesträubt, weil er dieses Konzept von bewusst Atmen nicht verstanden hat und hat da immer einen Joke draus gemacht und immer ganz, ganz schnell so schneller konnte oder so langsamer konnte, geatmet. Aber er findet es immer interessanter, in diesem Rhythmus zu arbeiten. Ein und aus. Ein und aus. Und Leos Nervensystem ist schnell überreizt, wie ich schon gesagt habe. Und wir haben das jetzt zur Routine gemacht, dass wir... Immer wenn wir beide merken, entweder er merkt das selbst oder ich merke es für ihn, wenn er gerade nicht dazu in der Lage ist, merkt, dass es gerade wieder sehr, sehr hochgefahren ist, dann sagen wir, komm, wir atmen eine Runde zusammen. Ja, wir atmen eine Runde zusammen. Ja, okay, cool, komm, wir atmen eine Runde zusammen. Und dann atmen wir eine Runde zusammen. Und das kann man natürlich einfach so machen oder das kannst du aber auch mit deiner Maler verbinden. Oder wir sagen ihm, wir nehmen den Stein in die Hände und setzen uns hin, halten den Stein und wir atmen eine Runde. Und danach geht es uns schon viel besser. Genau. Was du auch total schön machen kannst, ist mit den Kindern ein Crystal Grid oder auch Mandala, könnte man sagen, zu gestalten. Und schönerweise, ich war, passt das gerade so gut, weil ich war gestern Abend ähm, auf einem Kindergarten. Meine Kinder sind ja genauso wie ich auch in einem Waldorf Kindergarten, wo einfach viel, viel, ja, auch mit den Händen gestaltet wird, wo viel Naturmaterialien hinzugezogen wird. Und ähm, da haben wir Erwachsenen alle etwas aus unseren Gärten mitgebracht, was gerade so zur Jahreszeit eben, was da eben gerade wächst. Und wir haben ein riesengroßes Mandala gelegt im Kindergarten. Und die ähm, die Kindergärtnerin haben gesagt, dass sie das morgen auch mit den Kindern machen wollen. Und das ist so schön, weil wir das eben auch mit den Edelsteinen und den Kindern machen, dass wir uns einfach da nehmen wir wirklich alle Schätze, die wir haben, ähm, große, kleine Steine, runde, Rohsteine, alle möglichen Formen, auch die Malers dürfen integriert werden und auch von draußen Stöckchen, Blätter, alles Mögliche, Steinchen von draußen, alles, was die Kinder finden können und toll finden und dass wir dann ein riesengroßes Kunstwerk legen. Und da kann man gerne den Kindern auch nahebringen, dass man sagt, Guck mal, wir versuchen mal eine schöne Form zu machen, weil auch das hat einen Einfluss auf, ja, auf das Gemüt, auf den Geist, auf die Seele von Menschen, wenn etwas in einer wunderschönen geometrischen Form entsteht, sich auch entwickelt. Aber in dieser Struktur können die Kinder sich einfach so frei ausdrücken und ausleben und wirklich in diesem Legen der Steine, die sie bestimmen, wo die hinkommen und wo die Blätterchen hinkommen und wo die Ästchen hinkommen, wirklich auch meditativ aufgehen in dieser, in dieser Übung und sich auch ausdrücken. Also, man kann auch zwischendurch mal Fragen stellen. Sowas wie, was bedeutet das für dich? Ja, was, was drückt das aus? Wieso hast du den Stein dahin gelegt? Ja, also sie nicht zu unterbrechen in ihrem Prozess, aber vielleicht am Schluss, wenn man sich das zusammen nochmal das gesamte Kunstwerk anschaut, da lässt sich oft ganz, ganz viel entdecken, was die Kinder auch in, in so einer kreativen Tätigkeit Verarbeiten, was sie darin verankern und vielleicht auch dadurch verstehen und sortieren aus ihrem Leben. Und das ist ja das Schöne, wenn wir einfach ein paar wunderschöne Edelsteine zu Hause haben und dann einfach in die Natur gehen, da lässt sich ja wirklich alles integrieren. Ob das Grashalme sind, ob das vertrocknete Blumen sind, das ist ja wirklich bumsegal. Für Kinder sind es einfach, ja, sind es einfach alltägliche Schätze, mit denen sie ja so gerne sowieso umgehen, wenn sie viel draußen spielen. Genau. Also so ein Mandala zu legen ist auch ganz wunderbar. Und es gibt noch so viele mehr Möglichkeiten. Ach ja, jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch noch mit euch teilen wollte. Und zwar das Reinigungsritual. Das ist noch ganz, ganz wunderschön und wichtig. Dass ähm, immer wenn du zum Beispiel deine Schätze, die du hast, reinigen möchtest, dann mach es gemeinsam mit deinen Kindern zusammen und ihren Schätzen. Oder ihr reinigt zusammen deine, wenn deine Kinder noch nicht so viele haben weil auch das ist für die Kinder so, so schön und wirklich auch so eine anmutige, zeremonielle Atmosphäre und das lieben Kinder. Also macht euch gemeinsam vielleicht immer zu bestimmten Zeiten, dass ihr sagt, ihr macht immer ein Vollmondritual, wo ihr dann abends gemeinsam die Steine vor dem ähm, vor dem Schlafen gehen reinigt und sie dann gemeinsam auf die Fensterbank legt, damit sie vom Mondschein wieder aufgeladen werden können. Kinder lieben es und macht wirklich daraus ein wunderschönes Ritual. Wenn du nochmal wissen möchtest, wie genau das funktioniert mit dem Reinigen, mit dem Aufladen und so weiter, dann hör gerne in die Podcast-Folge zum Thema Reinigen und Aufladen rein. Es gibt sie, ich schaue mal, ob ich sie in den Show Shownotes auch verlinken kann, dass du da nochmal hinkommst. Und genau, das ist nochmal ein ganz, ganz tolles Ritual, auch einfach Zeit, die du mit deinem Kind zusammen verbringst, die, wo ihr etwas Schönes und auch Sinnvolles tut. Und auch das ist wiederum eine, eine, ja, eine, ein Akt, was deine Kinder den Edelstein nochmal näher bringt. Also wo auch die nochmal in eine ganz, ganz wunderschöne, intensive Verbindung gehen, indem sie eben auch spüren, dass es etwas, was man pflegt, was man, was man hegt, was man reinigt, dass man den Steinen eben ganz viel Aufmerksamkeit schenkt. Das ist ganz, ganz besonders. Jetzt habe ich ja ganz viel über Kinder gesprochen, die schon ein bisschen älter sind, was ich gerne auch nochmal mit dir teilen möchte, dass ich es auch so wunderschön finde, wenn wir gleich den kleinen, neugeborenen Babys einen Wegbegleiter mit auf den Lebensweg geben die kleinen Babys können natürlich sich noch keine Maler umhängen, noch kein Armband tragen in dem Sinne und werden wahrscheinlich auch die Steine noch nicht verstehen und begreifen können, die ihnen da geschenkt werden. Und vermutlich wird man ihnen die auch noch nicht in die Hand geben, damit sie sich eben nicht damit selbst an die Birne hauen aus Versehen oder sie fallen lassen. Aber es ist etwas Wunderschönes, was wir ganz gezielt an Qualität mitgeben können. Und ich habe auch hier im Studio schon so viele Wegbegleiter für Neugeborene, also quasi als Geschenke für die Geburt eines Babys angefertigt, denn wir können uns immer mal überlegen, was ist das für uns Wichtigste, was ist die für uns wichtigste Qualität, die wir einem Kind mitgeben möchten, von der wir denken, dass es diese Qualität immer bewahren sollte und vielleicht ist auch ein Kind geboren und du hast es schon einmal gesehen und du hast so ein bestimmtes Gefühl, was für ein Stein für dieses Baby wunderschön sein könnte. Und dann verschenkst du das und dann ist es ein Wegbegleiter, der wirklich vom Beginn, von dem Eintritt auf diese irdische Welt, von, der, von dem Moment der Geburt an der Seite dieses Kindes ist. Und vielleicht, wenn es dann eben älter ist, so alt wie mein Leo oder meine Lilly, dass es dann wirklich auch dieses, diesen Schatz schon, schon begreifen kann und dann auch aus Erzählungen, aus Geschichten hört, dass es schon, dass dieser Begleiter schon seit ganz von Anbeginn sozusagen an der Seite war. Und das wird auch für dieses Kind mit ganz, ganz großer Sicherheit ein, ein, ein ganz kostbarer Begleiter sein, wenn er eben weiß, wie lange er schon an seiner Seite war oder ihrer Seite war. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, eben eine kleine Minimaler zu schenken, die vielleicht die Kinder dann auch später richtig tragen können, so wie die Mama oder wie der Papa oder kleine Armbänder oder natürlich ein Edelstein, den man so auswählt. Und man kann die Schätze natürlich immer neben das Bett legen, auf den Nachttisch legen von dem kleinen Mini-Baby und auch da wirklich so das Kind in den Energien, in den Kräften der Steine baden lassen. Und es gibt ja auch seit allerneuestem die wunderschöne, ich liebe sie, ich könnte schmelzen bei dem Anblick, ähm, eine kleine mini chakren für Kinder. Ich sage immer mini Maler das ist aus dem Grund, weil die Steine einfach nicht in sechs mm Größe sozusagen in der Maler verankert sind, sondern in 4 mm, was einfach für die kleinen Zwerge ein bisschen leichter und es ein bisschen schöner ist zu tragen, als wenn sie da so einen dicken Klunker oben um haben. Genau, und diese Chakrin-Maler habe ich aus dem Grunde kreiert, weil ich schon häufig diese Frage gehört habe, Nora, ich möchte gerne zur Geburt einen, einen Schatz schenken, einen Wegbegleiter schenken, einen Stein schenken oder einen Maler. Aber ich kann mich nicht entscheiden, welche Qualität ich am wichtigsten finde. Es sind doch alle so wichtig. Und genau das ist es eigentlich auch. Und genau diese Frage habe ich mir auch schon häufig gestellt. Wofür entscheide ich mich denn? Denn unsere Kinder sind ja wirklich aus dem Universum von Vater Himmel, aus dem Kosmos hier zu uns auf die Erde gekommen, in diese irdische Welt eingetreten und sind noch in allen Bereichen, sozusagen in allen Chakren, noch so pur, noch so offen im Prinzip. Und der größte Wunsch, den ich habe, ist, dass die Kinder, die hier wirklich als als wunderschöne Seelen als so leuchtende und reine und pure Seelen auf die Erde gekommen sind, dass sie die Möglichkeit haben, all diese Qualitäten, all diese Bereiche ihres Lebens, die uns Mensch sein lässt, die uns Mensch werden lässt, dass die immer so rein und pur sein dürfen und dass sie sich ausprägen in der wunderschönsten Form, die man sich nur vorstellen kann, dass ein Herz, ein wunderschönes, offenes Herz bleiben darf. Und sich immer wieder daran erinnert, dieses offene Herz zu sein. Und dass wir im Leben immer diesen puren Ausdruck beibehalten. Dass wir sagen, was uns beschäftigt. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen Dinge zurückhalten. Oder auch, dass wir immer diese Erdung, dieses Verwurzeltsein, dieses An angekommen sein. Hier ist unser Platz. Vertrauen in diesem Leben haben und dass wir immer diesen Zugang zu unseren Emotionen, also Sakralchakra, dass wir da immer diesen Zugang uns bewahren können und ganz echt und pur und in dem Moment sein können, uns ausdrücken können im Sinne von, ich bin fröhlich, ich bin traurig und das ist in Ordnung und das darf ich auch zeigen oder auch unser Solarplexuschakra, wo es darum geht, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, Wirklich hier für das loszugehen, wofür wir brennen, was uns die größte Freude bereitet, uns voll und ganz auch zu verwirklichen in dieser Welt. Also all die verschiedenen Bereiche wirklich vom ersten Chakra, vom Ankommen, vom Landen und Verwurzeln auf dieser Erde bis hin zu dieser Verbindung zum Kosmos, zu Vater Himmel, zum Universum mit dem siebten Chakra, dass wir unseren Kindern diesen Wegbegleiter mitgeben, dass all diese Bereiche, Immer strahlen dürfen, dass sie sich bestmöglich entwickeln und dass das eben ja in dieser Maler verankert ist und alle Bereiche anspricht. Darum ist diese kleine Mini-Chakra-Mala entstanden. Wenn du also jetzt gerade das Gefühl hast ähm, oder das Gefühl hattest vorher in der Podcast-Folge, oh je, irgendwie würde ich meinem Kind so gerne alles mitgeben, ähm, wie soll ich mich denn da nur entscheiden? Dann wäre sozusagen die Chakrenmaler ein Begleiter, der alle diese wichtigen, großen Themen und auch wichtigen Entwicklungsschritte unseres Lebens eben beinhaltet. Genau. Und was wir auch tun, wir prägen die Namen oder ein Wort, was du dir für deinen kleinen Mini-Menschen wünschst, auf das Plättchen im Nacken. Genau, das ist sozusagen mein Geschenk an an alle kleinen Kinder, weil das ja auch einfach nochmal so ein besonderes i-Tüpfelchen ist, wenn man da noch ein, ein ganz bestimmtes Wort mitgeben kann oder auch einfach der wunderschöne Name des kleinen Menschen drin steht. Genau. So, ich hoffe, dass ich dir so einen kleinen Einblick geben konnte in die Welt der Edelsteine und Malers und Kinder, wie ihr da wirklich auch mit den Kindern gemeinsam arbeiten könnt und ihnen diese wirklich wunderschöne funkelnde Welt eröffnen könnt, wo sie auch üben können und dranbleiben können, diese Verbindung zu ihrer ganz feinstofflichen Welt, ihrer ja ihre ihren ganz feinen Antennen, Antennen beizubehalten und aufrechtzuerhalten, indem sie eben zum Beispiel mit den Edelsteinwegbegleitern eben kommunizieren und da ganz viel wahrnehmen und spüren können und ganz viel Kraft und Halt und Schutz auch draus ziehen können. Und ich werde mir mal überlegen, ob ich in den, in den nächsten Tagen es vielleicht noch schaffe, eine, eine, ja, so eine Fantasiereise nochmal aufzunehmen für einen bestimmten Stein, die du, ähm, die einfach dann anhören kannst und deinem Kind oder einem Kind wiedererzählen kannst, also nacherzählen kannst in deinen Worten mit deiner Stimme, weil das ist natürlich das Allerschönste. Oder ihr macht einfach auf Play und hört mir zu. <lacht> Genau, ich werde mal schauen, ob ich es schaffe. Ihr dürft natürlich gerne auch mal in die Kommentare schreiben unter dem Post von heute, ob ihr euch das wünscht und zu welchem Stein ihr euch das wünschen würdet. Dann kann ich da ganz gezielt auf eure Wünsche erstmal eingehen und vielleicht auch einfach schon mal so einen Ausblick, ob es für euch interessant wäre, so eine ganze Reihe von Fantasiegeschichten in Verbindung mit den Edelsteinen, ja, ob ich so etwas mal für euch aufnehmen soll. Genau, das würde mir sehr, sehr helfen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, über eure ähm, Impulse, über eure Wünsche. Und genau, also ich werde euch alle Kinder, Wegbegleiter, alle Schätze, die wir hier bei uns haben im Studio, ähm, werde ich euch in den Shownotes verlinken. Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, dass ihr euch einen, einen Beratungstermin bei mir bucht und dann über euer Kind sprecht und wir gemeinsam herausfinden, welche Steine ist auch einfach speziell, auf ihrem oder seinem Weg ähm, unterstützen können, wie wir die Maler gestalten wollen. Das geht natürlich auch, dass wir dann die 4mm Steine verwenden. Genau, oder wenn du einen Sonderwunsch hast, dann schreib mir einfach gerne eine E-Mail. Wir äh, kreieren hier einfach so viel Individuelles und das ist auch ähm, immer noch mein größtes Anliegen und mein absolutes Herzensprojekt, dass hier einfach die unterschiedlichsten ganz besonderen Wegbegleiter für alle Wesen dieser Erde entstehen dürfen. Also, ich schicke dir eine ganz, ganz liebe Umarmung und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Nora